0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado hoy día es Leonardo Sangüesa, autor de una serie de libros en distintos formatos, un escritor particularmente talentoso y virtuoso. Entre sus libros se cuentan tres bóvedas, la ley de Schnell y Colono en la poesía, eh, la edad del perro, su novela, su única novela hasta el momento, y la, el pequeño libro, pero no por eso menos interesante, El hijo del presidente, y su ensayo, La partida fantasma. Estoy hablando solo de algunas de las cosas que hace Leonardo Sangüesa, que también es traductor de Catulo, en una magnífica versión que se llama Leseras. Eh, hola Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias por haberme invitado.
0: Eh, cuando uno recorre tu, tu, tu trayecto literario, eh, se da cuenta que has estado metido en traducciones del latín, como estaba contando. Tuviste también vinculado a la edición de, de Cabafi, de Miguel Castillo de Villar. Estoy hablando cosas. Eh, y en tu obra misma eh, hay un despliegue de palabra y un uso del lenguaje particularmente rico, digamos. ¿sí? ¿De dónde vienen todas esas... Esa, esa gran cantidad de, 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 como de conocimiento leonardo
1: no creo que sea mucho en realidad no, no, eh, como te voy a decir el ejemplo clásico de, de, de pregunta parecida que, que es el que le hacían a gerardo denis nice, que es, gerardo Denis nice, él sí que es un, un virtuoso del, del multiconocimiento ¿no? y siempre le preguntaban por la característica de su poesía por una característica de su poesía que era ser muy erudita muy, muy rica en un montón de, de, de conocimientos de, de, de diferentes áreas desde la química hasta la zoología y Gerardo Denis decía bueno en un país en un país como México cualquiera que se sepa la tabla del once eh, pasa por erudito
0: <risa> Pero en tu caso hay conocimientos bien particulares que se que están presentes en el lenguaje O sea, tiene sí. una mayor cantidad, utiliza por decirlo así, una mayor cantidad de palabras de lo habitual Que yo creo que viene un poco quizás de tu formación, de tu infancia, del sí, geólogo Sí, sí eh, eh,
1: creo yo que tiene que ver un poco con, con esa, esa, esa familiaridad sureña que, que hace que la gente converse mucho que, que la gente converse mucho en horas de ocio, en horas de aburrimiento. Y, y a mí me, desde, desde chico siempre me, me fascinó el mundo este de, de las, de, 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 del mundo familiar, de las historias. Eh, además, como vengo de una familia eh, de, de, de Temuco, de, de, de la zona araucana, de Mapuche, eh, en mi familia se manejaba un castellano medio eh, distinto al que al que hablo ahora ¿no? eh, era un castellano mestizo eh, donde, no sé, yo yo la palabra ceniza por ejemplo la, la conocía solo para, la, para lo, la la que deja el carbón la, la que, que deja el carbón en el, en el asado pero la, el resto de la ceniza el que deja el que cae de la estufaleña el que deja los cigarrillos para mí era, se llamaba pulchen o sea, ese tipo de, de mezclas hacía que yo tú creciera en un medio en el que, en el, que la, el valor de las palabras era, era muy intenso eh, mi abuelo se enojaba mucho por ejemplo cuando alguien confundía las guindas con las cerezas o sea, eh, que, que es una confusión normal en Santiago por ejemplo que nadie, todo el mundo le dice guindas a las cerezas o cerezas a las guindas y nadie sabe cuál es la diferencia, o los higos y las brevas claro, lo higos y las brevas eh, eso, ese tipo de, 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 de diferencia, o, o qué sé yo revólveres a las pistolas o pistolas a los revólveres y, y eso en, eh, en literatura para mí es muy importante porque eh, la, la precisión la precisión en, eh, Paun por ahí decía que la, la precisión era la sinceridad del artista era una medida de la sinceridad del artista o sea el, 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 la imprecisión eh, es, es como el, el, el signo de la de, de la de la farsa de la de, de, la, de la impostación de la de lo que se hace por como, como un, más bien para impresionar que para que para comunicar algo concreto que, que, que el artista está viendo ¿no? o sea, y eso supongo yo que está muy claro por ejemplo en la música y en la pintura
0: y en poetas que también estás preocupado como Cavafis y, claro, y Catulo que son muy claro, precisos pero, pero el,
1: para el, para, el, eh, para quien lo ve la obra en, en este caso para quien la lee en el caso de la poesía es una cuestión más difusa porque sí, porque el grado de ambigüedad el que grado de es. ambigüedad y todo eso en, en cambio, la pintura se ve muy bien Cuando eh, tú notas Perfectamente el, el tipo de precisión del pintor ¿Qué, cuál es el, qué está haciendo Con su trazo con, su, con el, qué sé yo, dónde está El, el foco de la pintura ¿Entiendes? O sea, no se trata de, de No es la diferencia entre realismo y, y impresionismo, sino que ¿Qué hace con cada trazo? ¿No? ¿Para qué le sirve? Y eso es lo que eh, yo, modestamente, siempre trato de, de, de usar. Así de, me, me interesa mucho para, para qué decir una cosa de una forma y no decirla de otra. Ese, ese punto es el, 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 el clave.
0: Oye, tu primer libro de poemas, Tres Bóvedas, eh, habla un poco del mundo del cual estamos haciendo referencia, ¿no? El mundo... Eh, Colono también habla sí. de ese mundo mundo rural, llamémoslo sí, así, sí. de tu infancia. Y tu novela, La ley del perro. La edad del perro. La edad del perro, perdón. Eh, ella, un retrato definitivo sí, de de, eso, de, ese digamos, de ese mundo. ese eh, mundo. O sea, un mundo que te interesa explorar, eh, no solo a, a través del lenguaje, sino que también es un mundo el cual ha abordado temáticamente. ¿no? Sí, sí, porque por, básicamente porque es el mundo de mi memoria, del mundo de... Donde
1: en el fondo se cuajó mi, mi cabeza o sea, eh, entonces eh, me interesa mucho como espacio de de, de investigación y de ahí viene mi, mi forma de hablar mi, mi manera de pensar seguramente después eh, la, la universidad la, 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 los estudios y todo eso te, te va ordenando todo ese, ese, ese caldo ¿no? pero, pero de, eh, ese origen eh, uno no se lo puede sacar de encima tan, tan fácilmente. Como lo que decía Enrique Lin, es, es el significado profundo de lo, de lo que Enrique Lin decía: es, nunca salí del horroroso Chile, eh, ni del habla del, 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 del liceo alemán. ¿no? O sea, bueno, lo mismo podría decir yo: nunca salí del, del horroroso Temuco, ni del habla de mi colegio. ¿no? O sea, ese, ese, aunque Lin lo, 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 de, lo sufría más bien como un trauma. Yo yo diría que no. Yo no diría que es un trauma, sino más bien un, una, una impronta, una, un, un, un sello. Un sello que, 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 que me interesa investigar de qué se trata.
0: Eh, y lo ha hecho de distintas maneras. En, a través de la novela es un. Eh, así. Eh, eh, la investigación es más realista claro. y se centra en, to, en el personaje de tu abuelo y en ti, en esa. Relación fundamentalmente. Es eh, una, una novela particularmente diestra a nivel técnico porque hay varios narradores, digámoslo así. Eh, fue publicado por, por Random House y, y hasta ahora es tu única incursión en la narrativa, digámoslo así. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque pasaste de la poesía a ver un poeta que ya está estaba así, consolidado cuando pareces con esta novela. Sí,
1: eh, bueno, no, no, yo, yo, diría que no fue tan brusco porque el libro previo era Colonos y en cierta medida Colonos La también es una novela, ¿no? o sea, es un verso, pero bueno, hay un, como lo llama, como está de moda ahora, eh, decir tiene un arco narrativo, ¿no? Sí, un proyecto narrativo <risa> que <risa> se cumple. Claro, tiene un arco narrativo que está en verso, bueno, ya ese es otro, otro cuento. Eh, pero fíjate que, que, que eh, en cierta medida esa investigación de la que yo te hablaba eh, va por siempre por tres carriles que se van trenzando, incluso en los poemas mismos, eh, que es eh, un, una trenza entre, entre la, la historia, la memoria y la imaginación. Si, si yo pudiera decirlo así en general, mis libros siempre están ahí, en, ese, sí. en esa trenza de... Uno, uno acentúa más una que uno otra. Uno acentúa más uno que otro, pero pero van por ahí porque en el fondo ese, ese es el caldo que, que, que origina eh, mis poemas. No los temas, no los contenidos, no los, no ni, sino que es ese, ese caldo medio difuso en que uno no sabe muy bien. Eh, qué es lo imaginado, qué es lo recordado y qué es lo leído. Eh, entonces, eh, si, si ves este, esos tres libros, Colonos evidentemente, es un libro de historia, es un libro sí. sacado de, de los archivos, un libro de, de, de investigación histórica, por decirlo así. Eh, en cambio, La, la, la juguetería de la naturaleza es un libro que también apela a la memoria, pero desde, desde, desde la invención, desde, sí. eh, 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 alude permanentemente a invenciones concretas, a juguetes, a tecnologías, a, a, a lo artificial, ¿no? a, lo, a lo que es puro artificio. Y le da al perro eh, un libro de memoria, es un libro de memoria, y, que, y por lo mismo, eh, eh, como pertenece a este mundo triple, eh, yo siempre me, me sentí incómodo mientras escribía, eh, porque no hallaba una, una voz precisa del narrador. Y, y no pudo cuajar la novela hasta que encontré justamente que la voz del narrador no podía ser precisa. Tenía que ser doble, porque lo que... Lo que es como flotante. Es un narrador flotante, que, que es al mismo tiempo el personaje y el, el, un, un observador que lo está viendo a sí mismo como un es como lo mismo que uno hace cuando recuerda porque cuando, sí. cuando uno se recuerda de alguna imagen de niño uno ve dos cosas ve lo que veía el niño y se ve a sí mismo recordando lo que, se a sí mismo protagonizando esos hechos entonces eh, en, en ese sentido tú puedes interpretar los recuerdos el, el, el sujeto que las protagoniza no interpreta sus su propias vivencias no. entonces entonces eh, eh, por eso el, el narrador de, de, de La Edad del Perro es medio raro. Una, una amiga me decía, la Natalia García, no sé si la conoce, sí. me decía mientras cuando la, leyó la novela, me decía, puta, estuve hasta la página 180 y tanto pensando que el narrador de repente iba a decir que estaba muerto. Bueno, es una
0: posibilidad. Claro, que... que, que, que que hay un cuento, Manuel eh, Rojas, donde hay un narrador así que, claro, que da choca... Li,
1: da la impresión de que, que fuera que fuera una especie un fantasma, de fantasma, ¿no? sí.
0: de fantasma. Y,
1: y yo con eso me doy por pagado, porque ese, ese era ese era un, un poco mi intención, de que el narrador no fuera asible, que no pudiera que no tuviera contornos muy precisos, porque justamente es una voz de que viene de la, de la memoria, no es una voz concreta, no es una voz... Eh, eh, no es el sujeto de viejo que está recordando, ni es el niño que está hablando por, por sí mismo, sino que es la mezcla de ambas cosas. Muy
0: Henry James también. ¿no? Claro, un poco. No, Oye. No diría que tanto. No, no tanto, pero, <risa> pero tiene esa... la novela eh, de misterio, lo, los contextos eso, de Henry James, tienen ese narrador y, a veces.
1: Y que por lo demás, eh, el, el ambiente de la, de la... y sobre todo de, de la cosa más pop, eh, de... de de, la, ...de las películas de terror... ...o de los de los, los radioteatros... Eh, lo ...¿cómo se llamaba esa del viento?... ...lo que lo que dice el viento... ...¿cómo se llamaba?... Un, 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 ...del doctor Mortis, qué sé sí. yo... ...es un ambiente muy presente... ...en la infancia de los años finales... del 70 y comienzo de los 80... ...que... Eh, eh, ...no solo por la dictadura... ...sino porque había un ambiente... ...radiofónico... Eh, ...televisivo, donde piensa tú que tardes de cine daban películas de terror que hoy día a los niños los espantarían o sea, películas de Polanski yo película. me acuerdo que vi esa esa, esa de, eh, claro, la, 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 el bebé de Rosemary lo dieron sí. en televisión abierta el, el, esa película que hizo famosa Michael Jackson, ¿cómo se llama? Eh, la del ratón, Ben, ben. y Willard eh, la, la primera, son películas espantosas y que yo las vi a los cuatro años <risa> oye
0: hay otra, eh, llamémoslo así, forma que, que agarra tu, tu memoria literaria o tu, eh, que es, está más vinculado a la imaginación, quizás, al juego y que se ve eh, muy nítidamente en un libro que me gusta mucho que se llama La ley de Schnell eh, que aparece también en la juguetería de la naturaleza y que es una poesía eh, menos histórica, de alguna forma y más... en. Eh, para volver a tu, a tu ejemplo, más parecida a la poesía abstracta, digamos. Sí, así. sí, sí. Sí, eh, eh, justamente ahí
1: en esa, en esa parte donde la imaginación se, se, se dispara un poco. Y, 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 y eso yo creo que tiene que ver mucho con mi formación literaria. Con, eh, en cierto sentido, mi, 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 mi base, mis mi, mi bases literarias están en las vanguardias del siglo XX. A pesar de que, de que soy clasicista y, y, que, sí. y, que, y, y que mis universos se remontan a, a, a la poesía arcaica griega, qué sé yo, pero pero el, el mundo de las vanguardias me interesa mucho como teoría.
0: Eh, y es dejarse fluir ¿no? de la claro, cabeza.
1: Claro, porque, eh, pienso yo en, en, en el valor de la, de la construcción misma, del, del, obje, del objeto mismo. Eh, para mí, un modelo eh, locus solus de Raymond Roussel. O sea, eh, es un, una novela que, de, que no se trata de nada. O sea, no, no, no tiene un mensaje. Es un tipo que, que saca a pasear a unos visitantes por un parque temático imposible. Por un parque temático imposible. Pero que es una maravilla en sí mismo. Que cada uno. Que, cada uno entonces, es como una reinterpretación de los cuentos de infancia. De, de las mil y una noche. y eso a mí me interesa mucho
0: aplicado a la, a la poesía y eso te ha hecho eh, asumir distintas porque también veo que te interesan las formas literarias eh, reproducirla sí, sí, a veces sí, darle sí. nuevas interpretaciones no solo eh, a los contenidos digamos sí así.
1: sí sí por supuesto eh, eh, a mí me, da me refiero que
0: pueda agarrar una sextina y hacerla sí. y que no se dé cuenta. Sí, tu por tu, tu poesía está llena, digámoslo así, de. Eh, o no sé si llena, pero hay bastantes formas antiguas que pa, pasan por, por modernas, digámoslo sí, así, y que no, solo un no, lector no, muy, no. que sabe de métrica o esas cosas se puede dar cuenta. Digamos.
1: Sí, eh, mucho lenguaje métrico cifrado, por decirlo sí. así, o, sea, eh, eh, o de construcción de, 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 de sistemas métricos. Y. Me, me interesa mucho eh, el, el asunto de la, del ritmo y la renovación de, lo, de, lo, de las formas métricas que, que a veces aparecen como, como camisas de fuerza, ¿no? Eh, en el en, en juguete de la naturaleza, por ejemplo, hay, hay unos, unos poemas que, que parecen en verso libre pero que están medio camuflados ahí. Eh, yo tomé, por ejemplo, la, la estructura métrica de la altura de Machu, Machu Picchu, que tiene una alternancia preciosa del, de eh, versos de nueve sílabas con trece sílabas, que van alternando, en el, eh, se suben a hacer conmigo hermano, dame la mano desde la profundidad, ese famoso. Sí. Y eso eh, es un una permanente como, como va y ven, entre verso corto, y verso largo, verso corto, pero de arte mayor, corto, largo, corto, largo, y de repente Pum, termina en puros endecasílagos, con es, esa parte del, 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 del albañil, del andamio destrozado. ¿Cómo se llama? Eh, tomador de buenacos tutelares, ¿no? Un verso que tanta risa sacado Entonces, eh, me interesó, eh, eh, más que el poema mismo, me interesó esa, esa forma de acercamiento al endecasílago, que era una, un acercamiento como de, de vaivén, ¿no? 9 de 13, 9 de 13, 9 13 hasta que finalmente encuentra el Endecasila. Y eso eh, para mí ofrece un, posibilidades teóricas de trabajo. Eh, Sin Nor Parra decía que el, el Endecasila era nuestra form, nuestra medida natural del habla, que cosa que yo no estoy tan seguro, pero, pero, pero ya, hay algo ahí, hay algo ahí eh, en, en esa en esa posibilidad de que el endecasílabo represente algo en de, de nuestra forma de hablar me parece que más representa todavía la forma del merodeo a, a, a ese molde y, es, y, y entonces ese tipo de, de, de teorías métricas aparecen mientras estoy escribiendo eh, o lo que así, y eso en y eso no, no estoy haciendo nada original piensa tú que el, el, el hombre imaginario de Nicanor Parra es una cueca o sea, eh, 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 es una, eh, la estructura es de, de, de versos de siete y cinco sílabas. El, el imaginario va, va repitiéndose, repitiéndose. Y, y solo le falta y sí como para que tú, tú reconozcas el que, que es una, una cueca. Es
0: ¿no? que ese poema fue especialmente hecho para ser recordado, digamos. Claro, o sea, Tiene exactamente. esa estructura...
1: Pero, pero eh, eh, si tú te fijas, te, está totalmente vanguardizado. Por sí, decir, sí, absolutamente. Eh, o sea, tú no reconoces folclora. Eh. No, para nada. No reconoces eh, la cantinela de la tonada. No. Eh, está eh, sofisticado a tal punto de que, de que muy poca gente se da cuenta que en realidad es una cueca.
0: Oye, eh, otro aspecto que tú has desarrollado... con ha sido el tema del ensayo digamos. hace poco publicaste en Argentina la partida Fantasma que es un, un ensayo muy bueno lo recomiendo sobre la, la vocación literaria que la palabra vocación es una palabra rara eh, pero un ensayo autobiográfico sobre qué significa y qué piensas tú de la literatura de alguna forma eh, también has sido columnista y llevas muchos años en La últimas noticias escribiendo una columna y sacas tu libro que se llama Agua Perra recuerdo un libro eh, y, y este este hecho de ser eh, poeta y ensayista, bueno, es algo bastante común, digamos así, sí. eh, a eso tú le sumás eh, tu, tu, tu fascinación por la historia que, que, que podemos verla un poco más adelante, pero pero ya se empieza a aparecer como tú dices, este lado imaginario que se ve a través de esto la ley de Schnell y esto eh, la juguetería de la naturaleza el lado más autobiográfico de la infancia con colonos, eh, tu, digamos así, tres bóvedas y tu novela eh, y aparece este otro lado reflexivo irónico a veces más citadino que tiene que ver con, con y también donde despliega tus conocimientos que es la, el, el ensayo La Partida Fantasma particularmente un libro eh, que habla de tu vocación como escritor y cómo esto se proyecta en otros escritores digámoslo así de, y una vocación, desde mi punto de vista, bastante particular, porque es una mezcla de instinto y, y eh, como salido, digámoslo así, de, de, de una familia que no, no estaba predestinado a ser escritor, digámoslo así. No, claro. Eh, pero la ves con una curiosidad pocas veces vista, digámoslo así. Eh, es curioso tu, la figura que habla ahí en el, en el personaje de la partida fantasma es un, es un sujeto muy muy genuino digamos Sí, bueno
1: eh, 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 hay un poco de cinismo también en el, en el texto y, y, y parte de mi personalidad también eh, y un poco de mordacidad con respecto a la, a la, a la, a la figura de lo que pretenden proyectar muchos escritores poetas también que que les gusta impostar, a los que les gusta impostar un, un personaje eh, que puede ser desmontado muy fácilmente. Entonces a mí me llama la atención ese, ese, esa impostación tan frágil que, que pienso yo en esos poetas que todavía, si en, pleno, en, en esta época, o sea, ya estamos a 180 y tantos años, del, 200 años del, del, del nacimiento del romanticismo. Y todavía hay poetas que, que dicen que la poesía no es un género literario Que, que es otra cosa, es una, es una manifestación de, de alguna entidad metafísica que, que, que a veces gobierna a un sujeto y lo hace escribir en, en lenguas ¿no? O que la poesía es una actitud moral O que, o que la poesía es, es un una manifestación de los sueños del mundo ese tipo de pamplinas que, que son ridículas que no, no tienen pie ni cabeza eh, me llama la atención porque mucha gente está dispuesta a, 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 a quemarse las manos en, en, en eso a sabiendas de que, de que es totalmente inverosímil es
0: quizá hay, hay una tradición chilena de que los poetas llamémoslo así en, o sea, algunos se han caracterizado la exageración, por sí, decirlo de alguna manera sí. ¿no? pero justamente eh, tenemos un caso que es el
1: de Lin sí. en que esa exageración está desde su primer, desde su, de su, de su, de su primera juventud hasta el final de sus días con el, con el asunto dramático de, 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 de su diario de muerte pero Lin era perfectamente consciente del personaje que estaba representando, o sea en ningún momento y a, se reía de él, cosa se que los otros no sí hacen, por supuesto y, y, y en el fondo no daba puntas sin hilo. Al, y al mismo tiempo andaba metiendo las patas en cada, en cada caso. O sea, no, eh, eh, era un personaje paradójico. Y era eh, un tipo que era consciente de su personaje, pero a la vez eh, no podía evitar las pulsiones de ese, de ese pero real de personaje. Pero reales. Era un personaje real. Y, y por eso eh, él tenía mucha autoridad con respecto a los otros poetas. Cuando se ponía a analizar a los otros poetas, o sea, los, 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 podía, los podía calar con una radiografía muy muy fuerte. Y eso es lo que a mí me interesa. Me interesa eh, a, eh, mostrar que la, que la literatura no tiene por qué eh, ser un, una cuestión de quirófano, de, de, de laboratorio, pero no, pero pero sí puede ser algo donde uno desarrolle cierto pensamiento, donde, donde uno no necesariamente tenga que ser un, un sacerdote la, la, la poesía eh, muchos eh, piensan que es como una especie de seminario, de, de seminario pastoral,
0: ¿no? esa, esa cosa abolece un, o sea te aborrece perdón de, del vínculo, llamémoslo así como sagrado que se le ha ido. Es que, es que ni siquiera es eso. Porque el, no, 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 sagrado, Me refiero el sacerdotal, mesiano. Claro, eso,
1: el, el vínculo eclesiástico, más bien. Eh, 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 porque eh, el, el, lo sagrado eh, ha sido siempre eh, inherente, ma, inherente y mal, pero mal interpretado después de la, de la, de las vanguardias. Porque se, si, si tú eh, aludes a, al aspecto sagrado de la, de la poesía, estás hablando justamente de estas potencias metafísicas. Y no de lo sacro como lo demoníaco, lo secreto, lo áurico. Eso es inherente a la, al lenguaje, es inherente a, a las zonas que, de las cuales la literatura en general está hablando. Tú te estás metiendo con la memoria. Si te estás metiendo con la memoria, te estás metiendo en un espacio eh, que no es prosaico, no es, no es banal entonces en ese sentido evidentemente hay una conexión sagrada pero eso no tiene que ver con los monaguillos de la iglesia ni con ni conjuros con ni con representaciones metafísicas de ningún tipo
0: oye para terminar leo una última pregunta sobre tu magnífico libro sobre el hijo que trata del hijo de almacea que se llama el hijo del presidente el
1: único hijo del presidente bueno
0: <risa> eh, <risa> Tenemos poco tiempo, pero a mí es un libro muy entretenido sobre un personaje particular que, que entre otras cosas, trajo Rubén Darío Chile, digámoslo así. Ese libro que ha circulado, es un libro pequeño, ha circulado secretamente, tiene una cantidad de fans increíble. Eh, no queda más que felicitarte por él y que no, por qué te llamó la atención esa persona. Bueno, la
1: primera vez que yo oí esto se lo escuché a José Milo Pacheco cuando vino a Chile el año 90 y algo, no me acuerdo, cuando vino... Y Pacheco dijo algo bien interesante, decía yo no sé cómo nadie ha escrito la novela de Pedro Almaceda Toro, que, si, siendo que él inventó el modernismo literario en la moneda. Sí, y me quedo dando vueltas porque yo no tenía idea de qué estaba hablando. Y bueno, eh, con los años eh, empecé a ver, y efectivamente el, el, ese punto de quiebre eh, el surgimiento de, del personaje Rubén Darío eh, me, me parece que es como el punto inaugural de toda la literatura latinoamericana. O sea, no, no es no es cualquier cosa. Nada. Eh, es, eh, Rubén Darío, sin Rubén Darío no hay literatura latinoamericana del siglo XX en el siglo XX, no hay. ¿Por qué? Porque es, él, él en el fondo definió la postura que, que se podía tener con respecto a la literatura europea. ¿no? que hasta el momento había sido dócil eh, una postura eh, media ridícula en la, en la copia o bien por el contrario muy, eh, eh, muy como eh, díscola ¿no? eh, el caso de, de Darío eh, eh, es un, un ejemplo de la, de la paradoja de la copia como Rubén Darío quería copiar la literatura europea Termina, termina independizándola porque porque él viene de otra realidad él es un sujeto que, que tiene su propia vida en, en uno, un universo completamente diferente a, al de París y eso di, yo creo que es el punto clave y el personaje de Pedro Almacena me parece entrañable porque es, en el fondo su su es como su papá no pero 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 al mismo tiempo es más chico
0: que él claro más retorcido también más retor... claro oye leo muchas gracias por estar acá eh, nos vemos en un próximo versión de los definitivos que estén muy bien muchas gracias bueno gracias a ti